0: Всем доброго вечера, доброго времени суток, говорю я тем, кто слушает э, наше радио, радио «Комсомольская правда» в разных городах России. Меня зовут Антон Расланов, Юлия Хожателева э, в студии, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». Привет тебе, Юля. Добрый вечер. И мы все в ожидании, мы в интриге, на самом деле, находимся. А, все потому, что вот буквально с минуты на минуту у нас в студии должен появиться э, Эдгард Запашный, дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка. Так что пока вот мы эту интригу держим, э, но вы, естественно, первыми узнаете о том, когда он появится в нашей студии. Но э, в, за это время вы можете э, успеть подготовить ваши вопросы, ваши э, мнения, пожелания. Да, на самом деле все, что хотите, поскольку вечерняя программа радио Комсомольская правда максимально, э, максимально лояльная программа ко всем вашим мнением, вашим вопросам, поэтому милости просим 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии, я напоминаю 8 800 200 ровно 02 также вы можете прислать смс сообщение на номер 2420, а не забывайте перед текстом сообщения поставить три буквы РКП 2420 РКП а говорить, друзья, мы сегодня будем, вот ближайший час, на, на вот на какую тему. Насколько российский цирк готов конкурировать с лучшими в мире? Поводов поговорить на эту тему у нас на самом деле огромное количество. И э, фестиваль международного циркового искусства, который не так давно прошел в Москве, и фестиваль в Италии, и новая программа «Братьев Запашных». В общем, поводов у нас на самом деле огромное количество, и... Вот в этот самый момент, когда я говорю об этих поводах, в студии появляется Эдгард Запашный, дрессировщик, директор Большого Московского государственного Цирка. Эдгард, вечер добрый.
1: Здравствуйте, я э, извиняюсь за небольшое опоздание. Дело в том, что мне просто немножко неправильный дом э, прислали, э, и я рядом крутился возле вашей студии, причем был здесь много раз, но в темноте. При этом в машине наверняка играла
0: радио «Комсомольская Нет, правда». Я слушал,
1: я слушал, конечно, я понимал, что я опаздываю на эфир, поэтому извиняюсь.
0: Извинения, что называется, принимаются. На, на самом деле, Эдгард никуда не, не опоздал, поскольку мы дали время и возможность нашим радиослушателям подготовить их вопросы. Вот как вы считаете, обращаюсь я к нашим радиослушателям, насколько российский цирк готов конкурировать с лучшими в мире, когда вы последний раз были в цирке? Позвоните, ваше впечатление, ваше недоумение, может быть, что-то вам понравилось, что-то не понравилось... Как, как, как вы к клонам относитесь, в конце концов? 8 800 200 ровно 97.02, номер телефона нашей студии, студии прямого эфира. Эдгар, вот есть... Ээ знаменитая фраза, которая на самом деле, может быть, я кому-то раскрою тайну, ошибочно приписывают Ленину, да, который сказал, пока народ безграмотен из всех искусств важнейшими для нас а, являются кино и цирк. На да. самом деле он этого не говорил, но фраза в народе, что в называется. В
1: этого не говорил? Это, говорил... это
0: ошибка. Он, он так он не говорил. Но вопрос не в этом. Подписали. Фраза, в, да, фраза есть, фраза существует секунду, в разных много, интерпретациях. Много, много лет
1: подряд говорили, что является кино. И все. А, и этим пользовались. Вот. вот.
0: А потом пошли версии, что, дескать, фраза была на самом деле другая. Пока народ безграмотен, кино и цирк. И вот. я в это верю. Пока народ безграмотен, Нет, важнейшим период из искусств
1: безграмотности, является... период важнейшим из искусств для нас является цирк и кино. И я верю, что это сказал Ленин и достаточно много авторитетных людей это подтверждают. Но, но не, суть, к не, не Да. Важно.
0: Вопрос в том, насколько это вот сам посыл этой фразы, насколько он верен. Все-таки, да, пока народ безграмотен кино и цирк есть не такая. По -по... Слово
1: пока не было. Нет, 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 что значит пока? Как он становится грамотным, что кино является неактуальным искусством? Вот об этом-то и вопрос. Что? Нет, это неправильно. Нет, вы немножко перефразировали наверняка эту фразу, но в любом случае цирк, как и кино оно является актуальным и, самое главное, международным языком. Потому что сегодня мы с вами смотрим и японского, японское кино, и китайское кино, и российское кино, и в Китае все то же самое делают. А цирк гораздо, гораздо проще, потому что это международный вообще язык, не требующий, не требующий перевода. И он пользуется большой популярностью в мире, во многих странах, и прежде всего в европейских странах. Что бы там не говорили, что там в европейских странах, цивилизованных, цирк с животными запрещает, вранье это... Но ну, есть разве более, более цивилизованная, мой, мой более вопрос, цивилизованная Сергей... страна, да. чем Америка? В Америке настолько сильны традиции цирка, и цирк Ringling Brothers, который является самым большим цирком в мире, пользуется громаднейшей популярностью там.
2: Но тем не менее, и... что знают в нашей стране? Знают тот самый цирк Дюссалей, где обходятся без животных. У них, вроде как, принципиальная позиция, что ли? А,
1: ну, это не то, что принципиальная позиция, это имидж, я бы так mm -hmm. сказал. А, но таких цирков очень много. И немецкий цирк Флик-Фляк, он тоже основывается на акробатики и другие страны, и китайский цирк к нам еще ни разу не привозил животных. Но имидж создан именно, что у цирка Дюссалей нету нету животных. Да много таких коллективов. Я могу сказать, что и в России были такие эксперименты. Невероятно странный цирк. В свое время господин Челноков пропагандировал и прогорел с ним. Люди перестали находить на цирк без животных. И Максим Юрьевич Никулин в свое время в своем цирке делал эксперименты, когда были полностью программы и без животных, и полностью клоунские программы. Поэтому ничего такого сверхноваторского цирк Дюсолей не сделал. Единственное, что с большой своей популярностью он стал напрямую ассоциироваться с этим. Но почему то же самое не говорят так, так же активно про китайский цирк, как, в котором, в принципе, тоже нет животных, но нету животных, потому что они просто...
0: Вот это как раз они и вопрос. Имеют... Это они слабых
1: да. То есть э, в Китае, в самой стране есть дрессировщики, есть достаточно неплохие сейчас стали появляться, потому что они стали все больше и больше э, нанимать иностранных тренеров, европейских, российских тренеров, которые стали подготавливать. Э, вот. Но они пока не готовы с этими номерами выходить на на мировую э, арену, потому что э, все еще э, есть элементы элементы жестокости э, в их отношении к животным. Но все мы знаем, как э, Китай относится к животным, как как это все э, идет в пищу. Зачастую даже тех животных, которых мы с вами Содержим в домашних условиях Ну такая страна Бр, нет, но ну, Это не ужас, это такая страна Индусы с нами тоже не согласны, что мы коров едим Вот и все И они в это время тоже говорят, фу, ужас да. Но такая страна, такое воспитание, надо это принимать
0: у нас сейчас будет небольшая пауза, после вернемся вновь в студию вечерней программы «Радио Комсомольская правда». Первый и один из мифов, которые связан с российским, да и международным цирком вообще, мы уже развеяли. А дальше после перерыва пройдемся по другим мифам и попросим нашего гостя Эдгарда Запашного их или опровергнуть, или подтвердить. Оставайтесь с нами. Это «Радио Комсомольская правда». Вечерняя программа. Говорим сегодня о российском цирке. Задаемся вопросом, готов ли он конкурировать с лучшими в мире. Продолжается эфир вечерней программы «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Антон росланов Мы вновь приветствуем нашего гостя Эдгарда Запашного, дрессировщика, директора Большого Московского государственного цирка. Вечер добрый, Эдгар. Добрый. Юлия Хожателева, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды» в студии
2: в гостях, да. И, И как это... раз хотела сказать о том, что вот мы закончили разговор на том, что Она... Китай не может конкурировать сами в плане адресирующего mm, Дрессуры,
1: да. Но просто цирк еще не готов как такой, но они стремятся к этому.
0: Слушайте, я предлагаю пройтись по мифам. Давайте. Вот, есть э, набор определенных шаблонов и стандартов, которые есть в голове обычно ну, об, обывателя, да, касательно нашего цирка. А я напомню, тему мы формулируем сегодня э, так, насколько российский цирк готов конкурировать с лучшими в мире. да, да. Если у вас есть мнение, обращайтесь к нашим радиослушателям по этому поводу. 8 800 200 ровно, 9702 номер телефона нашей студии. Милости просим, э, э, ваше мнение, впечатление о нашем цирке. Также смс-сообщения ваши читаем, присылайте их на номер... 24.20. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. 2420 РКП. Так вот, мифы. А, да, один из них мы в первой части программы успели проговорить о том, что есть якобы некая да, тенденция. Фраза, да. О том, что в, значит западные цирки отказываются от дрессуры как таковой, отказываются от э, животных. В общем, понятно, это все что -то называется что... от Лукавого.
1: Мы с братом только что приехали с международ с 30. Сейчас с юбилейного, с 35-го международного циркового фестиваля, который проходит в, горо, в городе Латино, в Италии. Это
0: итальянский, да-да-да.
1: Артисты нашего цирка заняли первое место, джигиты под руководством Якова Эк. Но братья-дрессировщики Мантика, ну, это русская, это итальянская версия братьев Запашных, то есть два брата, они были приглашенными гостями, и они... Одновременно на манеж вывели 18 хищников Это были тигры и львы Это была большая группа э, животных Поэтому те люди, которые говорят, что в Европе все это запрещено Тогда откуда ну, 18 голубых? Но голов, у вас да?
0: рекорд, насколько помню, 14, да? Я ошибаюсь? А, сейчас Единовременно а,
1: Сейчас, да на, ну, В России самая большая группа у Николая Карпача-Павленко Народный артист России Он 14 животных выводит на манеж. Мы с братом сейчас работаем с девятью животными, и три еще молодых. молодых в ближайшее время 12 голов будет. туда. Но тут не борьба за количество. Тут Только... я, я про сам факт говорю, что это есть в Европе, это работает, и это, дай бог им всем здоровья.
0: Давайте примем телефонный звонок. Николай до нас дозвонился. Алло, Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я считаю, что
1: наш цель самый лучший в мире. Спасибо вам. понимаете, в... Все зарубежные, так сказать, партнеры берут опыт от
0: советского, от российского церкви. Угу. По вот. Понятно. Потому, да, спасибо вам. Нас, вот. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Милости просим, в наш прямой эфир. И вот Николай как раз говорил о том, о чем я хотел ну, сказать. В доказательство, вот
1: в доказательство я могу сказать, что в этом году... Я уже как директор отправил а, на международные цирковые фестивали в разные страны мира уже достаточно большое количество а, людей. А, ровно два дня назад в Китае на международном фестивале артисты цирка Никулина, акробата Гричушкины заняли а, золотые, а, первое золото. А, Канатоходцы Чижовы а, Большого Московского цирка взяли а, серебро. И, и еще э, наши артисты заняли э, бронзу там же, в Китае. То есть это говорит о том, что мы абсолютно конкурентоспособны. Другое дело, что... Да, нам надо работать над повышением имиджа российского цирка. Да, нам надо работать на, над укреплением бренда российского цирка. Вот к,
0: раз, к разговору о, да, о бренде, о том, как воспринимают и у нас внутри, и за рубежом, да, и существует такой миф. Да? Сейчас узнаем у Эдгарда, правда это или нет, как он считает. Цирк держится только за счет советских традиций. Вот то, о чем Николай, первый дозвонившийся, говорил, да, что ничего не придумал наш новый современный цирк. Что... Нет, что его нет, по сути, нет, что мы я кушаем с этим, Я с
1: этим абсолютно не согласен Не согласен почему? Потому что, с одной стороны Да, он прав, что все-таки Советская школа Цирк, она дала во многом жизнь Многим другим цирковым школам там Прежде всего, там, кубинской Европейским Наши, наши специалисты работают сейчас Сейчас везде, там, Мексика, Бразилия все, все питались даже от нас И их специалисты приезжали к нам сюда учиться но, если учиться, говорить,
0: но не воровать номера.
1: Ну, воровать воровали и будут воровать друг у друга, так у нас принято. Это в музыкальной индустрии принято, еще что-то. А, что, если говорить э, о том, что мы ничего не придумали, ну это неправда. Например, мой двоюродный брат Мисяслав Запашный сделал безальтернативный аттракцион тигры на зеркальных шарах. Вот он ездит да, и, тигры, знаменитый и тигры. Да, знаменитый да, номер аттракциона. Да, этого не было, не было нигде э, в мире. Сейчас дрессировщики Шарокаловы сделали большой, я не работаю, сейчас на Светлом Бульваре большой аттракцион. Хищники на столбах. Восемь громадных столбов стоят, и там леопарды, пантеры, тигры все это в перемешку прыгают с, с необычного реквизита на другой необычный. Леопарды поднимаются в воздух, держась за специальное такое бревно. Очень красивый номер. Муж с женой работают. Приходите, приходите, посмотрите. И так, что говорит о том, что новаторства нету, но это неправда. Мой брат э, на, Аскольд придумал вообще новый жанр. Э, жонглирование на сигвеях. Мы взяли сигвеи. Что это что... такое? Это вот такие машинки. Ногами становишься. В Европе очень модные. А, и, на двух и, колесах. На двух колесах ездишь, да. А, у нас пока в России не замечены на улицах этот вид транспорта. Так вот, Брат, с
0: дорогами, брат, извините, срезал, брат
1: срезал руль а, с этих а, машинок. И мы полностью управляем ногами. И, в это, и параллельно, освободив руки, мы жонглируем на этом. То есть это действительно такой вот прям как,
0: как Но новаторство. это вам ста. понятно, что это уникально. Человеку, который на это смотрит, это не объяснить, когда вот он здесь Нет, находится я говорю, что это новое. в зале.
1: Нет, я говорю, что это новое, что мы прогрессируем, что мы не стоим. То есть мы не то, что переоформляем все, что было придумано в Советском Союзе. А цирк растет, цирк питается чем-то новым.
0: Еще один телефонный звонок. Игорь. Добрый вечер. Добрый Я хотел спросить э, мнение Эдгара. Я тоже считаю,
1: что у нас церковь самая лучшая, и приходилось как-то что-то видеть, что-то э, сравнивать. Но у меня вот такой вопрос. А какова целевая аудитория? Вот с детьми сходить, там пока сам ребенок или со своими mm -hmm. детьми сходить, это море удовольствия. А вот как да. бы когда дети уже выросли
0: и как-то. Ну, понятно, Нужен что... взрослый цирк
1: Нет, я вам сейчас расскажу Но... целевая, целевая аудитория э, Мы с братом, как новые руководители Большого московского цирка Абсолютно понимаем, что ц... у цирка должен быть абсолютно семейный просмотр И не должно быть э, шоу рассчитано там, только на детей Или только для взрослых Или там переборщить в эротике, чтобы мамы закрывали э, детей э, там, Или еще что-то То есть мы работаем на всю публику ну, для примера, для примера, Иван Кокорин, артист, уже в пятый раз к нам приходит на пятое шоу подряд. Недавно к нам приходил Федор Емельяненко со всей своей женой, ой, со всей своей семьей. Костя Дзю э, регулярно ходит, причем они достаточно часто сами звонят и просят э, Эдгар, пожалуйста, хотим увидеть новое шоу. То есть это говорит о том, что э, это, это интересно взрослым, поэтому э, тот стереотип, который есть, что в церкхой два раза: первый раз, когда тебя ведут, второй раз, когда ты сам кого-то ведешь, он абсолютно неуместен. И самое интересное. И это
0: еще один из мифов, который самое существует по да, поводу церкви,
1: что иностранцы про этот миф вообще не знают. У нас ряды заполнены просто вот иностранной публикой, à, прив... целый автобус да, без детей. вообще без детей, то есть это сидят там 100 человек китайцев, 100 человек немцев, 100 человек итальянцев, то есть это прям большие пласты в нашем зрительном зале, и люди целенаправленно идут на большой московский цирк, все то же самое в цирке Никулина, uh, иностранцы с уважением относятся к цирку и знают, что это искусство достаточно любопытное. И для взрослых прежде всего.
2: И ваше шоу. Я вот до сих пор грызу, грызу локти, что я не попала на ваш прошлогодний шоу, кукла. спектакль да, «Кукла». И в этом году я должна туда попасть обязательно. Они каждый год разные? Каждый год сумасшедшая какая-то техника? там просто не, Наверное, нужно Эдгарду самому, самому ну, описать у вот сейчас, это все. У
1: нас сейчас запускается действительно новый проект «Страшная сила», который будет рассчитан как раз в большей степени, наверное, на взрослую публику. Потому что параллельно в большом Родиго Московском... там будет. А, нет, 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 мы не будем делать так, чтобы у детей появилась первая. <связывающие> Первые признаки <связывающие> возбуждения в зрительном зале а, а вот в Большом Московском цирке мы ставим, а, мы ставим сказку Типичную для детей в Новый год То есть Дедушка Морозов со всеми Мы даем публике выбор В Новый год можно сходить как на сказку В Большой Московский цирк Так и на серьезное шоу в Лужники На Братьев Запашных
0: У нас буквально минута остается до конца Этой части нашего эфира Давайте Алексею дадим возможность высказаться Алло, Алексей Алло, алло, слышно? Да, да здравствуйте. Да. Алексей Первый, у меня вопросов нет, я только хотел выразить восхищение и респект уважения уважение за Пашным обоим. Причем мне 38 лет, и все мои знакомые просто попросили же позвонить. позвонить. Сказать. Спасибо вам огромное. Вот. Спасибо,
1: Спасибо вам огромное, Алексей, очень Спасибо. Приятно. Вообще, приятно. Спасибо, Алексей за звонок. Вообще приятно, что люди такого возраста ходят в цирк, уважают и даже не стесняются проявлять свои эмоции. Так что спасибо, что не, что не только слушаете Комсомольскую правду, но еще и церкви иногда ходите.
0: Напоминаю, у нас в гостях Эдгард Запашный. Прервемся буквально на небольшую паузу. Никуда не уходите. Вечерняя программа Радио Комсомольская Правда продолжится. А сейчас вас ждут новости. Никуда не отлучайтесь, мы очень скоро вернемся. Продолжается вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». Антона росланов у микрофона. Юля Хажателева, корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда». Помогает мне сегодня. А в гостях у нас Эдгард Запашный, дрессировщик-директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Еще раз мы рады вас приветствовать, это я говорю людям, которые вдруг пропустили первые две части нашей программы. Говорим мы сегодня, друзья, вот на какую тему. Насколько российский цирк готов конкурировать с лучшими в мире? Принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете задать вопрос нашему гостю или выразить ваше мнение э, по поводу состояние нашего цирка когда выходили последний раз что вам понравилось что не понравилось восемьсот 200 ровно 9702 а также присылайте ваше смс сообщение на номер четыре двадцать, не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП двадцать РКП следующий миф да да
2: давайте, да поговорим о том что остается за кадром финансирование
0: а какой? А, кстати, миф по поводу финансирования да, существует. У меня записан?
2: цирк нищий, что российский цирк, он не получает э, достаточных дотаций от государства. Это правда?
1: А, значит, российский цирк делится сейчас на три а, крупные компании. Росгосцирк, как самая большая цирковая компания в мире, которая подразумевает под собой 42 стационарных цирка во всех крупных городах нашей страны. А, большой московский цирк, как самый а, большой цирк Европы. И Цирк Никулина как единственный частный цирк а, в нашей стране. Вот это три основных таких а, конкурентно способных а, цирка в нашей стране. Значит, и а, финансирование у всех у них разное. Значит, Большой Московский цирк коммерчески успешное предприятие. А, и, несмотря
0: на то, что это госучреждение.
1: Несмотря на то, что это госучреждение, моя задача, сверхзадача, а, постараться без привлечения а, серьезных а, государственных средств. Попытаться э, найти э, деньги на капитальный ремонт. Э, цирк 43 вот, э, года, и он капитально не ремонтировал И за
0: год директорства можно говорить о том, что это удается?
1: Ну, потихонечку да. Да? Потихонечку да. Другое дело, что такими темпами я буду цирк ремонтировать лет 10. Э, потому что 43 года он капитально не, ремон, не ремонтировался. И сколько один купол стоит? Да, и замена одного купола будет э, нам не меньше миллиарда. Не угу. меньше миллиарда рублей. Значит, плюс территории вокруг цирка, крыша всех помещений для животных, офисные помещения, там, кассы, внутренние канализации, цивилизации все это еще около миллиарда. А выделили, Тяжело.
2: А выделили всего 300 миллионов? А, да, на месяц? сегодняшний
1: год, да, нам выделили, государство выделило 300 миллионов, но мы эти деньги возвращаем. То есть в форме налогов, в форме, э, так сказать, общения с Минкультом мы потихонечку... Ну, то есть что деньги. касается
0: цирка на Вернадского, нельзя сегодня, его назвать если, нищим. Нет, да?
1: Если бы ну... нам сегодня не требовался капитальный ремонт, мы бы были процветающим. Циркам, но все все собранные средства а, мы бросаем в ремонт и нам их не хватает. Значит, Русгосцирк, к сожалению, пока коммерчески убыточное предприятие, оно пользуется действительно большим большим финансированием государственным, но а, только что приняла закон Государственная Дума, где местные власти могут а, выделять а, средства на федеральную землю, на культурные учреждения. И вот э, вроде как губернатор Владивостока подтвердил, что они около миллиарда рублей готовы сегодня в реконструкцию цирка mm -hmm. в Владивостоке э, вложить. Это прекрасно, это здорово. Э, частный цирк Никулины не пользуется никакой э, фи, никаким финансом, э, финансовой поддержкой, но, например, мэр Москвы Собянин сделал Аренда. достаточно, достаточно mm -hmm. щедрый э, жест и э, фактически простил им аренду земли. Mm -hmm. Что действительно чем ну, помогает, хороший поспорь, помогает, конечно. помогает цирку. Но ведь именно цирк Никулина и Большой Московский цирк во многом является единственным развлечением, например, для иностранцев в вечернее время. То есть куда, куда иностранцу в Москве вечером пойти? Кинотеатры на да русском языке? Нет, ну ресторан он ну, у себя сходит. Он приехал в Москву, вот он днем сходил в музей, Красная площадь, 7 часов все закрылось, что делать? Большой театр и цирк. Больше альтернатив, давайте честно, нету.
0: Давайте, Александра, послушаем. Алло, Александр. Алло, добрый день. Добрый Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У меня вопрос такой необычный. До каких пор будет э, вот это продолжаться? В цирках выступают артисты эстрады. Что это значит? Это сопутствует поправлению дел финансовых цирка или нет. А, а вы так, откуда так, звоните, так, с, простите, так, с какого города? Город Саратов. Соро... Город Саратов, я вас понял. Спасибо
2: а, за вопрос. То есть площадки используют для концертов? Для
1: концертов, mm -hmm. да. А, вы понимаете, честно говоря, я не понимаю а, недовольства, недовольства нашего позвонившего. Почему? А, потому что... А, а почему нет? Цирк, цирк изначально а, вообще использовался и спортсменами, и французская борьба, и бокс. В советское время зачастую соревнования. Первый бой Федора Емельяненко проходил в Тульском цирке. Это было там 20 лет назад. И, честно, в то время, когда цирк отдыхает, ну, например, там понедельник, вторник, среда, почему бы его не сдавать в аренду? Я знаю, что многие певцы... С удовольствием работают в цирке. там Ну и цирк как площадка, какую-то денежку с этого получает. А правильно? цирк дополнительно зарабатывает. Ну, и, да. и, и ради а -а. бога.
0: Я напомню, номер телефона нашей студии, 8800 200, ровно 9702, в гостях Эдгард Запашный Раз уж мы заговорили о деньгах, да, к очередному мифу, да. везде, где да. есть присутствие государственных денег, да. везде, как правило, еще раз говорю, миф, да, присутствует Рядышком идут такие два слова, как «распил» и «откаты». Цирк. Мину, минует так, эта история или нет?
1: Так это у нас во всей стране. Я имею в виду, есть подозрение, что в любой сфере такое возможно. Как говорит мой брат Аскольд, воровство – это национальный вид спорта сейчас. Это повсеместно. Что касается меня...
0: За год директорства были какие-то
1: смотрите предложения? Первые и пока единственные из цирковых артистов, кто попал в «Форбс», это мы с братом. Почему? Потому что мы ничего не скрываем, нам нечего стесняться. И я показываю свой доход, да, который несколько миллионов долларов, но это значит, что я плачу налоги, это значит, что я честно собираю кассу, это значит, что государству ко мне придраться э, не в чем. А, и это говорит о том, что цирк может быть коммерчески успешным. Вот и все. Наверное, человеческий фактор э, присутствует Я дорожу своим именем Я э, боюсь когда-либо оказаться в местах заключения свободы Поэтому все, что я сейчас делаю в Большом Московском цирке Это абсолютно прозрачные схемы Это абсолютно белая касса э, Я не держу никаких вторых, тройных там, контрактов Которые бы могли бы как-то дискредитировать меня Как человека, как чиновника и, и как артиста Uh, так вот, каких-то громких uh, Коррупционных скандалов, слава богу В цирке в последнее время тоже я не слышал То есть не могу сказать, что там где-то Кто-то был пойман за руку За взятку, за отмыв Там еще что-то
0: это действительно не было, но была же история э, с увольнением Мстислава Запашного э, с должности ну, директора Росгосцирка. Ну... Там формулировка была, да, финансовые, э, да. юридические там нарушения какие-то.
1: Да, но нет, там не было каких-то серьезных финансовых э, растрат, э, которые повлекли бы за собой там, уголовное э, преследование. Может быть, были какие-то административные нарушения, нарушения, раз, э, второе... Но во многом Мистислав не, не, э, не устраивал э, самих артистов. Я знаю, что достаточно много ведущих артистов цирка и директоров цирка по всей нашей стране, э, включая нас с братом, выступали против него. Вот и все. Но до поры до времени это поднадоело. И вот министр, бывший министр Авдеев принял решение не продлевать с ним э, дальше контракт. Вот так.
2: Ну, Пойдем мы, дальше по мифам. Да, мы, мы нач... нет, даже не по мифам, я бы, хотела бы вернуться к теме о том, что все-таки мы говорили про фестивали, а в этом году у нас прошел фестиваль идол циркового искусства, и мы ведь ну, могли стать свидетелями рождения новых каких-то звезд, кто, кто там победил.
1: Это так. Компания «Росгосцирк» вместе с Большим Московским цирком общими усилиями провела и дала старт международному цирковому фестивалю «Идол». Эта идея принадлежит моему брату. Все сначала испугались слова «идол», что, мол, оно не православное слово, нас в этом даже упрекали. А брат смотрит всегда на международную арену и считает, раз это международный цирковой фестиваль, то он должен выходить и на международное телевидение в дальнейшем и должен быть понятным международному сообществу. Вот, так что в следующем году мы его тоже, мы его тоже будем проводить. Артисты российского цирка заняли все престижные места. Дело в том, что я, делал, я сделал три независимых жюри. Было жюри профессиональное, зрительское жюри и жюри прессы. И у всех у них трех разделилось мнение. Победила по одной версии артист цирка братьев Запашных», по другой версии артистка цирка «Никулина». Uh, и по третьей версии Артисты компании Росгусырк Дрессировщики морских животных uh, Майхровские uh, Иностранцы uh, Как, как... Как вот нам не странно, туркмены вот еще были отмечены, джигитские джигиты туркмени взяли тоже одно из золота.
0: Прервемся на несколько минут, а после будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Эдгард Запашный. Говорим о российском цирке. Пытаемся ответить на вопрос, готов ли он конкурировать с лучшими в мире. Оставайтесь с нами. Это вечерняя программа Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Нарасланов. В гостях у нас сегодня Эдгард Запашный, Юлия Хожатлева, корреспондент отдела культуры Комсомольская Правда. Друзья, у вас остается буквально 11 минут, чтобы успеть задать вопрос нашему гостю. Напоминаю, номер телефона нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Или присылайте смс-сообщение на номер 2420. Три буквы перед текстом не забывайте поставить. РКП. 2420 РКП. Тема. Пытаемся разобраться вот уже на протяжении почти часа, насколько российский цирк готов конкурировать с лучшими в мире. И Эдгард Запаш нас убеждает в том, что... Да, собственно, что нас убеждать? Мы были на представлении эмоций Большом Московском. Цирке на вернадском надо сказать роскошное, абсолютно представление, и к разговору о том, что да, это семейное в первую очередь шоу. Я лично наблюдал, как отцы семей схватались за сердце, когда по колесу ходят акробаты. акробаты не да. знаю, как это правильно называется. Это, это жанр как... называется «Колесо смерти». «Колесо Но смерти» то самое. Да, да, да. да. «Колесо ж... жизни». Когда там один с... через скакалку, за скакалку споткнулся на высоте, не знаю, сколько там, метров... 10. Метров десять. Вот сердце пятка ушло. Это правда. Мамочки смотрели на этот замечательный номер с попугаями, естественно. Ну, а дети там, понятно, их вниманием клоуны завладели. А, так
2: вот. Я хотела сказать о том... Что где-то около, наверное, восьми месяцев назад мы с Эдгардом разговаривали о том, что... Ну как же обидно, что тот самый пресловутый цирк Дюсялей, он вон везде. Кстати,
0: который, кстати, извини, Юль, перебью. В одном из интервью Эдгард назвал одним из самых главных конкурентов для цирка «Братьев Запашных». Ну
2: это так и есть. Да, да. и что он везде, и чуть ли не даже на Олимпиаду его собираются, собственно, и приглашать. И сегодня Эдгард сообщил хорошую новость вытеснили.
1: А, ну, не то, что выяснили. Просто, когда я а, увидел интервью генерального директора церкви Дюссалей», что мы бы хотели принять участие а, в Олимпиаде Сочи в открытии-закрытии церемоний, и я знаю, что а, на универсиаде в Казани им все это удалось, и они работали и в культурной программе, когда а, за федеральные деньги были проплачены полностью их гастроли, и такого прецедента не было ни для одной российской цирковой компании, я, честно говоря, впрягся. Мы написали письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Мы – это все ведущие цирковые компании плюс союз цирковых деятелей. О том, что в преддверии больших соревнований в нашей стране, таких как Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, мы, цирковое сообщество, хотим быть полезными и хотим быть нужными, Потому что тенденция того, что на всех сейчас э, Олимпиадах всегда принимают участие артисты цирка. Э, все воздушные сцены всегда это Не, делают. Не, ну, конечно, а кто же еще такое шоу даст? Артисты, если... артисты цирка и канадцы уже две Олимпиады открывали. Это их большое достижение. Э, мы получили поддержку. Дмитрий Анатольевич Медведев дал указание работать только с артистами российского российского цирка, и нас в дальнейшем э, убедили, что вообще э, Олимпиада будет сделана, так сказать, с помощью э, и при участии только э, российских, не только цирковых, но и вообще российских исполнителей. Что я считаю в корне правильно? Потому что китайцы всему миру показали, что они большая, сильная нация, которая может на очень высоком уровне проводить, провести Олимпиаду, и открытие и закрытие, я считаю, что был одним из самых лучших в мире. Посмотрим наш ответ в Сочи, что мы сделаем, вот. Но терять лицо, терять лицо и не пользоваться такими возможностями, как Евровидение, а мы ей не пользовались. Там Сергей Салей работал, там аргентинские танцоры работали. А в Казани тоже мне показали свое национальное достояние, мы опять кататься пропагандировали. Я считаю, это в корне неправильно. Мне вот, как говорил известный герой, за державу обидно. Но вот в данном случае на Олимпиаде, я считаю, абсолютно правильное решение Дмитрий Анатольевич Медведев сделал и дал указание работать только с артистами
0: русскими. Давайте, Валерий Николаевич, дадим возможность высказаться. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне 60 лет, я очень рад что есть такие энтузиасты,
1: как Запашный. Я их видел еще, наверное, родителей, потому как в
0: Волгограде я каждое представление новое приезжал, я всегда ходил, водил своих детей, сам ходил, потому что я любитель. Вот раньше цирковой журнал, цирк выпускался. Вот бы как бы они возобновили выпуск эту, и цирковую энциклопедию обновить бы. А вообще звери это прекрасно. Спасибо вам огромное. Я против того, что кто-то выступает, что не в. В коем случае
2: в цирке нельзя, чтобы
1: зверей там мучили и прочее. Звери в цирке нужны. Спасибо вам. Спасибо за звонок, Спасибо да. вам, Звери в цирке нужны, и просто к этим зверям надо правильно относиться. То есть надо с любовью, с уважением и создавать все условия, чтобы животные и размножались, и доживали до самой глубокой старости, чтобы животные были тебе благодарны, что они не в молодом возрасте умерли, не доев природе. Вот и все.
0: А, а, вас, а во сколько рублей в месяц обходит содержание такого?
2: Ну вот одного тигра. Допустим, Зоопарка. А, а или полностью? Нет, или... ну угу. если
1: говорить про тигра, считайте 10 килограмм мяса в день и умножайте на 300 дней 300 300 килограмм. Математика очень простая. Вот и все. Но а таких животных, как правило, 15-16 голов у каждого дрессировщика.
0: Еще один из мифов, касательно цирка, да, лучшие артисты едут работать за границу там лучше платят. Сегодняшний... Тот же солнечный э, клоун Попов Олег уехал Попов. Э, работать в Олег... Германию.
1: Олег Константинович уже 15 лет не, не приезжает в Россию, и вы знаете, все мои попытки и все мои убеждения, что Олег Константинович, наверное, уже надо и по принять, что страна изменилась, что люди изменились, и э, когда вы уезжали без, уважи... уезжали без уважения от публики, сейчас все вам будут рады. Вернулся Солженицын, вернулись многие другие артисты. Нет, нет. Но, может быть, это уже сила возраста не позволяет ему приехать. Я не смог его уговорить, честно. Сегодня тенденция, наоборот, артисты цирка и вообще иностранцы хотят работать в России. Я... На трех фестивалях был в ближайшие полгода и иностранцы подходят и просят меня пригласить их а, поработать. Но есть обратная тенденция. И и такое наоборот, иностранцы и работают, и такое. А, вот сейчас на нашем новогоднем шоу. Будут работать итальянские дрессировщики слонов, которые специально приедут. На прошлой программе «Времена» итальянские дрессировщики лошадей работали. В следующей нашей программе вообще будет смертельный номер, когда иностранцы, муж с женой будут друг в друга метать ножи. Женщина, вот как в фильмах, будет крутиться на диске. А он в это время будет обкидывать ее топорами и ножами. Сумасшедшие люди. Ужас, какой, где
0: правозащитники?
1: А, вот, но это здорово, честно. А, так, альтернативы в российском цирке я сейчас не знаю, поэтому я их пригласил, и они, они прям заглядывают мне в глаза, лишь бы я не передумал, честное а ты, слово.
2: Кстати, когда кидают ножи, ничем не защищен человек, не вот, правда? Нет, нет никакого нет, абсолютно, фокуса. Нет,
1: абсолютно фокуса Боже. нет. То есть они, наверное, поэтому муж и жена, потому что тупо доверяют друг другу. Вот и все. А, приходите посмотреть это после нового года уже будет в Большом Московском цирке.
0: А еще один миф, да, который мы не можем не озвучить по поводу того, что... И вы, кстати, в одном из интервью говорили о том, что э, есть такая проблема у российского цирка. Это 70-летние руководители что не обновляется, ну, э, да, артисты артистами, это понятно. Я
1: говорил, об этом, я говорил об этом год назад, и именно так все и было, к сожалению. Вот э, на сегодняшний день э, министр культуры Владимир Ростиславович Мединский э, поменял фактически руководство цирка на 95%. То есть везде новая То кровь. То есть эту
0: проблему мы сняли?
1: А, ну, я считаю, что да. Сегодня она абсолютно, абсолютно не актуальна.
0: А откуда эта новая кровь пришла? С отгардом Запашным понятно. Э, да. Директором да, Большого Московского а цирка. А...
1: Ну, кадры были, есть и будут, и, сл и слава богу. Другое дело, что а, менять тоже нельзя просто так. Надо понимать, что такое цирк. А Министр Мединский, в принципе, ходит в цирк, в отличие от его трех предшественников, которые в цирк даже не заходили некоторые, и он ходит в цирк, он разбирается, он знаком лично, я вошел в Совет, в Общественный Совет Минкультуры, что тоже беспрецедентный случай Все-таки артист цирка вошел туда. И слава богу, что это так. Все-таки мы обслуживаем 10 миллионов зрителей ежегодно. Я имею в виду мы, это артисты цирка. И это громадное число. Каждый 14-й житель нашей страны стабильно ходит раз в год в цирк. Это громадная цифра.
0: СМС-сообщение э, пришло на, на наш СМС-портал 2420. Была такая цирковая премия Шаривари, да. которую пророчили будущее циркового Оскара. Продолжает ли она сейчас свое существование? Не,
1: ну, вот как они. Те кто, бручит, те, кто прочит будущего циркового Оскара, как правило, не знаю, мне кажется, живут одним. Живут одним днем. Прочеть можно, когда такие премии там имеют 5-10 лет традиций. Тогда можно. А в качестве саморекламы говорить, что это будет круто, мне кажется, это, не, это самообман. Вот и все. Мы будем стараться, чтобы наш фестиваль Идол стал ежегодным. Мы будем стараться, чтобы он каждый год становился все более престижным, все более дорогим, все более интересным. Приходите в следующем году.
0: И слушайте радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» всегда актуальна, всегда, всегда говорит, мне кажется, правду и идет в ногу со временем. Поэтому мне приятно быть у вас.
0: Я благодарю за этот эфир Эдгарда Запашного и Юлию Хожателеву. Друзья, спасибо. А радиослушателям расскажу, что завтра в это же время встречаемся в студии радио «Комсомольская правда». С 9 до 10 будет интересный разговор с Евгением Цыгановым. Будем говорить о новом проекте Первого канала, о сериале «Оттепель». Напомню, если кто не помнит, Евгений Цыганов вам известен по таким фильмам, как Прогулка Питера ФМ много-многое другое.